0: FM Business c'est votre argent Marc Fiorentino
1: et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour vous répondre à la question de savoir où vont les marchés en gros ça va être ça la deuxième partie de l'émission il y aura plein d'autres choses mais je n'ai pas envie de tout vous raconter euh, en première partie donc on a été très clair hein, on n'a aucune idée sur ce qui va se passer en 2023 en 2024 en 2025 c'est à peu près le résumé euh, rapide de ce y a pu se dire allez on parle tout de suite des marchés Petit ben voilà bon. Les champs l'esprit... Alors, il nous faut ça, parce que le CAC, pour l'instant, moins 9%, le DAX, moins 12%, le S&P, ça l'année l'année, pas finie encore. Il y a eu un hein. petit Moins 20% S&P, le Nasdaq, moins 33%, Eurostox, moins 11%, Nikkei, moins 9%, Shanghai, moins 16%, plus que quelques jours à tenir, et on pourra tourner la page de cette année, qui a quand même été une des plus mauvaises. Alors, j'entends partout que ça a été la plus mauvaise, une des plus mauvaises depuis 2008, boursièrement, mais c'est pas que ça. Hein. Hum. Toutes les classes d'actifs se sont pris un pain, notamment les obligations et les emprunts d'État. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas facile à comprendre. Déjà, les gens ne comprennent pas que quand les taux montent, les obligations baissent. Ils ne font pas la différence en obligations et emprunts. Donc, on, va, on peut parler de tout ça. Mais enfin, dans les deux classes d'actifs majeurs qui constituent 80 à 90% du patrimoine des ménages, notamment aux états unis où il y a cette règle du 60-40, bah ça a été un drame. Alors, qu'est-ce que le Père Noël a ah, dans sa hôte pour la Bourse en 2023 en direct de Versailles Louis de Montalembert
2: Je vais repartir de mon raisonnement précédent qui consiste à dire on devrait avoir moins de chocs monétaires c'est-à-dire que si on est dans ce scénario où effectivement l'inflation descend et donc on a un pic des, des taux américains c'est là-dessus qu'on va se focaliser à 5,525. À ce moment-là, le narratif qui va prendre le devant de la scène sur les marchés en 2023, c'est celui de la récession c'est celui de la croissance. Ça veut pas dire que le narratif qui a dominé inflation en 2022 ne sera pas en sous-jacent, mais le, le narratif dominant, ça va être celui-là. Si c'est ce narratif qui est dominant à ce moment-là, euh, on va regarder beaucoup plus les entreprises, leur capacité euh, effectivement à faire face à la récession, à augmenter leurs prix euh, le cas échéant, à maintenir leurs profits et leurs marges. Et donc ça doit nous donner un marché moins nerveux qui dans certaines classes a surcorrigé hein, parce qu'il euh, y a des excès dans un sens, le marché euh, corrige avec des excès inverses. Donc mon biais il serait plutôt stable puisque c'est une année économique pas très bonne euh, avec l'idée de dire il y aura des gagnants et des perdants mais avec un biais positif qui est plutôt vers le haut dans la mesure où je pense que le marché a surcorrigé euh, certains de ses excès précédents. Frédéric,
1: vous n'étiez vous pas tout à fait d'accord hein. tout à l'heure, j'ai cru comprendre, vous pensiez qu'en en fait il y avait des anticipations qui
3: étaient. pas... Oui, c'est alors déjà un chiffre 5, hein. il n'y a que 5 années depuis un siècle où les, les deux classes d'actifs étaient en baisse, ouais. donc pour ouais. montrer l'ampleur de là, la mais, baisse...
1: De, de cette ampleur
3: c'était 1937 j'ai lu 31 ah oui. enfin, j'avais 31, c'était l'ordre de 27% de baisse euh, en 60-40 et euh, le plus bas de cette année ça devait être moins 23, donc euh, c'est vrai que les gens s'étonnent j'ai un, un portefeuille équilibré, je suis à moins 12- c'est la norme, hein. c'est juste la norme de, de ce qu'on doit avoir aujourd'hui lorsqu'on a effectivement un portefeuille avec des obligations D équilibré. D équilibré. Alors peut-être la bonne nouvelle là-dessus c'est que la partie obligataire euh, elle ne va pas nous faire souffrir comme je pense, hors euh, crise de la dette qui reviendrait avec des taux qui remontent trop fort, mais je pense que cette partie-là va faire l'effet un peu tampon euh, sur les performances, donc on va jouer essentiellement sur la partie euh, action. Et la partie action, je vois énormément un marché en V, à vrai dire, cette année. Parce qu'on va voir effectivement ces révisions qui sont en train de s'opérer, je vous l'ai dit. Si Donc d'abord quelques... la baisse, puis une autre. Ouais, je, je, je suis assez assez tendu, honnêtement, sur la partie janvier. Alors on a, on a aussi après l'épisode Fed et tout ça. Mais grosso modo, la publication de janvier plus que jusqu'à la, la Fed nous laissera une zone d'incertitude euh, qui peut provoquer effectivement peut-être un point bas de marché dans cette... Zone-là. Puis après, euh, je pense effectivement, l'inflation arrivant à un, à un niveau plus acceptable et en tendance bien, bien marquée, je pense effectivement qu'on se reposera la question, notamment aux États-Unis, en anticipation de baisse, de baisse des taux. Et dans ce cas-là, tout le secteur qui a souffert 3 trillions, hein, sur les GAFA de perdre. Ah, D'accord? Donc je pense que cette partie-là devrait se, se retourner plutôt sur la deuxième partie de l'année. Vous avez des avis, les économistes, sur les marchés Avec oui, vous
0: Moi, j'ai un avis, d'abord sur le marché de taux, parce que là, quand on parlait des banques centrales, on s'est focalisé sur le point haut, mais on, il y a un autre point qui est très important pour les marchés de taux et pour les marchés d'action derrière, c'est combien de temps on reste à ce point haut. En fait, le marché nous dit qu'on n'y restera pas longtemps. Mais face à un changement de régime concernant l'inflation, à mon avis, les banques centrales vont être prudentes et elles vont rester plus longtemps que ce que le marché dit au point haut. Donc, avec mon point euh, le l'optimum des taux longs aujourd'hui est considéré comme trop bas par rapport à l'idée qu'on se fait des ça, taux courts, bon plus pas bon pour l un ça. temps plus long. Je me dis que sur les taux longs, c'est pas bon. Et deuxièmement, ben sur les multiples de capitalisation, c'est pas bon. Comme dans le même temps, et là je suis d'accord avec Frédéric, il y a encore de l'ajustement à la baisse en termes de perspectives de résultats, au moins sur la première partie de l'année. Moi je dis euh, le premier semestre, pas terrible. Le second, il faudra qu'on se dessine 2024. Aujourd'hui, c'est une bouteille à l'an. Mais en début d'année, moi, je serai plutôt prudent
4: je partage un peu ces points de vue c'est sympa tous, vous
1: avez on complètement vrai. les fêtes de tous les gens qui nous regardent qui c'est sympa j'ai passé un bon moment une émission un peu détendante
4: pour regarder les choses de façon positive il y a évidemment ah. ces deux séquences la première séquence ben, il faut qu'on arrête il faut qu'on ait une vision très précise de cette trajectoire d'inflation et tout ce que les banques centrales vont devoir faire pour ramener cette inflation de façon durable sous les 2% donc on, on a, le, gros, le gros est quand même fait il reste quand même une, encore une partie à faire donc ça c'est pour la, marquer la première partie après je pense qu'on va passer de ce sujet inflation à un sujet croissance et que la, le pro-ralentissement n'est aujourd'hui pas encore complètement valorisé par les actifs risqués. Mais une fois que ça sera bien valorisé, je pense qu'il y a un point d'entrée très très fort et qu'il ne faudra pas louper l'année prochaine sur les actions. Et entre-temps, il y a quand même des opportunités très intéressantes, notamment sur la dette et sur les émetteurs bien notés. Toutes les entreprises bien notées aujourd'hui qui offrent des rendements entre 4 et 5 ça fait plus d'une décennie qu'on n'a jamais eu des rendements aussi attractifs. Et ces entreprises-là vont bien résister, je pense, s'il y a un ralentissement. Donc il y a une opportunité en attendant sur ce segment-là.
1: Donc vous avez déjà répondu à la question qui vient derrière. Pardon. <rire> qui est la question d'argent de la semaine. Non, mais c'est très bien. Où investir, évidemment, ces économies en 2023 Petite chanson de Noël. Fire -Martin Lattice, so Sympa. Oui, joli. Alors là, Je me tourne vers vous, hein, les Jedi, donc on a déjà eu des réponses, hein. euh, qu'est-ce qu'on fait de son argent Alors, je ne vais pas passer la parole tout de suite à Louis de Montalembert, parce que je sais ce qu'il va me dire, il va me dire 100% action. Donc, juste pour revenir à ce que vous dites, Valentine, comment on fait pour intervenir pour quelqu'un en particulier qui nous regarde, profiter de ce que vous venez de décrire C'est-à-dire les taux d'emprunt qui sont redevenus une classe d'actifs, intéressant ou pas, mais en tout cas qui a un rendement
4: ben, on, 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 ben, chez Amundi, on a, on a des fonds de dette investment grade, c'est-à-dire les émetteurs bien notés, et sur ces fonds-là, aujourd'hui, on peut avoir des rendements de, de 4%. Après, c'est pas forcément des rendements garantis, mais aujourd'hui, ces titres-là, cette dette-là, est sur des rendements de, de l'ordre de 4%.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les fonds à échéance hein. C'est-à-dire oui, euh, des fonds datés, des fonds euh, euh, obligataires avec une date d'échéance 2025, 2027, 2028 et vous pouvez investir et globalement bah, le risque en capital c'est si une des entreprises fait défaut parce que il y a un portefeuille mais vous dites que bon globalement les chances sont limitées et on a un espoir de rendement donc en fonction de l'échéance ça peut être entre 3,5 et demi et 5 voilà.
3: euh, Frédéric, oui, c'est très important ça parce que nous on le constate tous les jours et on a eu énormément de demandes notamment de gestion de trésorerie de plus en plus parce qu'on a du rendement partout. Alors, alors qu'avant, on refusait ce genre de, de proposition parce qu'on était incapable de le faire dans un environnement serein. Mais la question des fonds euros est primordiale faut bien comprendre qu'aujourd'hui, au moment où on se parle les fonds euros à 1, 2, 1, 3, on a des fonds datés. Nous, on est capable de faire des portefeuilles obligataires à 4, 5 Il va avoir, et on le voit, nous, dans Sans les. Sans garantie en capital. C'est la différence avec le fonds euro. Oui, mais alors si votre assureur. Parce que si on est capable d'aller chercher aujourd'hui des obligations qui ont un rating, entre guillemets, supérieur à l'assureur, vous savez très bien que votre assurance et votre contrat euro, c'est les créances vis-à-vis -vis de l'assureur. Donc dites-moi, qu'est-ce qui est plus garanti euh, Donc on a énormément d'arbitrage aujourd'hui qui s'opère, parce qu'en plus, ça permet de bonifier. Euh... Vous êtes en train de nous dire. C'est intéressant. Non. Vous êtes en train de dire qu'il faut sortir des fonds euros, aller Je... sur des fonds à échéance Normalement, euh, c'est un principe économique hein, de, si vous voulez, de est visible. On doit normalement aller, effectivement, à risque équivalent, aller sur les actifs les mieux rémunérateurs. Aujourd'hui, effectivement, on a des investissements de grade qui rémunèrent 3 à 4 fois plus Investment que... Grade pour les gens qui, c'est de... les bonnes qualités. Voilà, les, les AAA, les A AA et ainsi de suite. Donc, voilà, on, on est sur ce genre de qualité, et donc, il s'opère tout naturellement, aujourd'hui, des sorties de fonds euros vers des solutions effectivement de portage obligataire qui permet aussi pour ceux qui gardent encore le fonds euro de le bonifier un système de bonus qui est accordé par, par l'assureur donc c'est assez important parce qu'il faut effectivement dans ce contexte-là il faut bien comprendre que si on avait encore des rémunérations des fonds euro et donc ils vont devoir un peu piocher aussi sur leur réserve pour arriver finalement à remonter ces taux-là Au-dessus on... de 2% quand même, non Ah bah il faut à tout prix les de deux sinon vous savez aujourd'hui vous faites du mobile c'est-à-dire de l'emprunt allemand vous avez du 2 donc entre la signature de l'état allemand AAA, et une créance vis-à-vis d'un assureur, euh, c'est normal qu'on se pose légitimement la qualité la, la... La pas tout à fait la. même Oui, d'accord, bien sûr. Mais, mais, ou, mais, pas au, pas au, mais au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez le faire.
1: Très bien. Louis, à vous la parole. Je connais votre réponse, mm -hmm. mais j'ai envie de l'entendre.
2: Non, non, mais enfin moi, vous allez pas, dire, mais, mais non, mystère, mais je, des... je suis gérant action, donc je. Oui, je, mais quand, quand même, vous êtes sur... action. Si
1: quelqu'un de votre famille vient avec de l'argent. Est-ce que sérieusement, vous allez lui dire mets
2: ⁇ mais 100% de ton argent ⁇⁇ Non, je leur dis ⁇ va voir Frédéric Rosier. Voilà. voilà. Non, Donc, non, 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 non mais non, euh, moi, moi je, voudrais, je voudrais quand même faire un éclairage sur... Parce que les actions, euh, c'est oui. assez vaste. Et tout à l'heure, Frédéric parlait de, de la tech. Moi, il y a quand même un élément, si je continue sur il mon raisonnement... Il a balancé sur le cloud, hein, je n'ai rien dit, mais... Non, non, mais si je continue sur mon raisonnement qui consiste à dire que euh, l'année prochaine, c'est le narratif récession qui va prendre le devant. Et donc, par conséquent, quelles sont les entreprises qui sont capables de sortir des bons résultats dans un environnement récessif et effectivement, la, la tech B2B, B2B. Hein, donc le cloud mais la tech B2B, euh, qui, par définition, euh, est un outil pour faire plus avec moi. Hein, c'est-à-dire que toutes ces entreprises sont des outils de productivité pour leurs clients. Ces entreprises-là, qui ont été absolument sacrifiées, c'est-à-dire qu'on voit que... Moi, je regarde... Sacrifié, hein, sur le... Euh,
1: ah, ben, le, le Je voudrais tempérer votre Il y avait propos, des valorisations excessives. Ouais. Ah, okay,
2: merci. Mais un D rating ah, que j'ai calculé depuis le, depuis le début de l'année de 78%. C'est du quasiment jamais eu. D'accord. Merci, Ça veut dire que...
1: mais les valos... Oui, mais Marc, non, Marc mais... il faut, savoir, il faut Louis, savoir
2: regarder les valos telles qu'elles sont aujourd'hui. D'accord,
1: mais on était à des valos absurdes. Donc, mais... on les, elles n'ont pas été sacrifiées, elles sont revenues à la norme.
2: Non, mais Marc, Marc moi, je suis en train de vous parler des valos d'aujourd'hui. Oui. Les valos d'aujourd'hui sont à un bas historique. Oui. En fait, il y a, y a un, un ratio qui consiste à comparer la croissance pour les entreprises d'hypercroissance, leur croissance au multiple des ventes. Et euh, c'est Piper Sandler qui démontre qu'en fait, on est en dessous de la moyenne 20 ans aujourd'hui, et que finalement il y a un point plus bas qui était plus grave, c'était en 2008, donc si on est en dehors d'un contexte de récession extrêmement importante, euh, ces entreprises sont aujourd'hui sous-valorisées par tous les standards. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans un environnement récessif, ce sont des entreprises bien sûr qu'elles auront du vent de face comme toute entreprise, mais elles auront aussi du vent arrière parce que euh, beaucoup de leurs clients vont être Pousser à digitaliser davantage pour faire des économies. Il y a un retour sur investissement de ces entreprises qui est très important. donc Moi, je pense qu'en 2023, ce sont les entreprises qui tireront le mieux leur épingle du jeu.
1: Mais vous êtes d'accord pour dire ou pas non, je, Sans plaisanter, est-ce que vous pensez quand même qu'il faut avoir une diversification de portefeuille Quand vous dites qu on doit être à 100% en action, vous ne le croyez pas
2: Alors, je vais être tout à fait honnête, je suis à 100% en action. <rire> voilà. Donc, est-ce que je le crois <rire> j'ai l'air de le croire
1: d'accord une vieille tante viendrait vous voir vous lui direz je
2: m'occupe de l'argent de ma mère ouais. qui est en 100% qui est 100% en action, 100%. En action. <rire> là pour
1: <rire> allez quel est le mot de l'année pour vous euh, l'année 2022 pour bah, vous Valentine vous
4: aussi original qu'inflation, volatilité.
1: Ah oui. euh... J'avais interdit inflation et taux d'intérêt, donc... Euh... <rire> donc, trouvé elle a... donc elle a trouvé un moyen de détourner le truc.
4: Non, alors volatilité, alors cette année on a une volatilité très forte sur les taux, parce que comme on a expliqué, grande surprise sur la trajectoire de l'inflation, sur les... ce qu'allaient faire nos banques centrales, et vu qu'on va passer d'un sujet inflation, pas forcément immédiatement maintenant, mais au cours de l'année, à un sujet croissance, j'attends à ce qu'on ait un rebond, mais c'est de la volatilité. Pas force pas sur les taux, hein. l'inflation sur les taux va baisser, mais un rebond de, sur, de la volatilité sur les actions.
1: D'accord, donc vous, vous êtes un peu dans la même ligne que Frédéric. L'idée quand même qu'on va avoir un début d'année qui va être hyper... Euh, compliqué, tentu, quoi. compliqué, compliqué,
4: compliqué. Une fois, le temps qu'on absorbe, euh, qu'on anticipe beaucoup mieux ce ralentissement dans les valos euh, des actions, notamment
3: démoralisant. Frédéric Alors, du latin, « fluctuate nec mergitur », la devise de Paris, qui n'est pas tout corps plongé dans un véhicule, fini dans un bouchon. C'est l'indice parisien, CAC 40, total return, qui est à moins 5%. Et vous savez, nos amis euh, confrères de Saxo nous sortent toujours les dix euh, scénarios les plus improbables, les plus dangereux sur les marchés. Je pense qu'on a coché énormément ah ouais. de, 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 de choses. Et, et si on nous avait dit en début d'année, euh, conflit, euh, hyperinflation, remontée euh, historique des taux d'intérêt, je pense que tous autour de cette table, on aurait imaginé un marché qui finisse l'année à moins 30 ou moins 40, et on est à moins 5. Alors pourquoi Parce que les secteurs de l'énergie notamment à Paris, mais pas seulement Exxon aux États-Unis, a soutenu la tendance et a amorti le choc. Le luxe aussi, un peu quand même. Le luxe, à Kering, moins 30. Hein. Ouais, Donc, euh, et LVMH, au moment où on se parle, je crois ça va être à moins 6. Donc euh, oui, ça a tenu en relatif, par exemple, sur LVMH et Hermès. Mais Hermès, on, est, on était à un moment donné, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a 3 mois, 3-4 mois, c'était le pire performeur de l'année. La, on était à moins 35, je crois, de mes bras. ce qui est très surprenant, c'est qu'on
1: répète quand même ici beaucoup qu'il y a une résilience de l'économie américaine, que les consommateurs américains résistent mieux que... Et, et finalement... Monsieur, par exemple, le meilleur oui, et surtout, le, le, le fossé entre les indices américains en général et même les indices européens, c'est quand même assez surprenant, en fait.
2: Euh,
1: Louis de Montalembert, le mot de l'année pour vous Le mot de l'année,
2: c'est Chine. Alors, euh, il s'est passé beaucoup d'événements en Chine cette année, mais il y a une statistique qui m'a surpris, c'est tombé sur une statistique d'un organisme économique japonais. Vous savez qu'on prévoyait le, le fait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine entre 2028 et 2030, et en fait, cet organisme dit ben non. Finalement, la Chine ne dépassera jamais la taille de, de l'économie américaine. En fait, elle a raté son coup, euh, tout simplement. Et maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire que sa démographie la rattrape, ces euh, rigidités économiques euh, qui sont induites par... C'est un pays, euh, historiquement, qui était une dictature sans dictateur, qui, maintenant, est une dictature avec un dictateur. Et comme toutes les dictatures avec un dictateur prend des décisions euh, qui sont euh, au détriment de l'économie, et de son peuple évidemment, mais au détriment de l'économie. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans un monde, on était hier dans un monde dans lequel on pensait que la Chine allait devenir la parce première que marrant, puissance que économique
1: citer, mondiale. Vous avez une étude japonaise, et moi je me rappelle, non, mais c'est intéressant, parce que je me rappelle que dans la fin des années 80, on nous expliquait le que le Japon, Japon allait,
2: devenir, allait voilà. dépasser les États-Unis. Aujourd'hui, on rentre dans un monde dans lequel non seulement la Chine ne sera plus un modèle substantiel de l'économie de la croissance mondiale, mais surtout, la Chine ne sera pas la première puissance économique mondiale. Et ça a des implications géopolitiques, politiques, culturelles qui sont colossales. C'est une bonne nouvelle ou pas
1: Oui. Le mot de l'année pour vous, Vous êtes d'accord avec ça euh,
0: Oui, oui, je pense ah, que ben c'est un point. Et je crois que lorsqu'on est investisseur, ah. se garder à l'esprit que politiquement, la Chine, c'est léniniste et que économiquement, c'est marxiste, c'est quelque chose qui doit entrer dans nos petites cervelles et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à en attendre en termes de rendement. Moi, mon le mot de l'année, c'est le « doux commerce » ou ça serait plutôt la défaite du « doux commerce ». On peut dire que le « doux commerce » Montesquieu, Adam Smith, c'était quand même la devise des trois décennies que l'on vient de vivre. Je dirais la guerre russe a cassé euh, le, les relations économiques entre l'Europe et la Russie. Que euh, le 26e congrès du Parti communiste euh, chinois, avec la préférence donnée à la sécurité par rapport à l'économie, eh bien, casse l'intégration entre l'économie chinoise et l'économie américaine. Tout ça pour dire qu'au même titre qu'on doit employer les bons qualificatifs sur la Chine, on entre tout de même dans une allez, régulation, pour employer un gros mot, de l'économie mondiale qui va être différente avec un poids du politique qu'on voit croître tout le temps. Et ça, pour nous tous, en tant que gérants d'argent, en tant qu'investisseurs, c'est pas une bonne nouvelle.
1: Vous n'allez pas quand même me faire l'histoire de la fin de la globalisation, de la mondialisation.
0: Non, mais elle change face aux autres. La globalisation, vous prenez euh, simplement avant la grande récession et après la grande récession, donc euh, il y a 10 ans, 15 ans maintenant, la mondialisation a complètement changé. Ce n'est plus une mondialisation de marchandises, c'est une, mon une mondialisation de euh, data, c'est une mondialisation partiellement des étudiants un peu des services et très intéressant pour nous tous ce qui a le plus baissé en termes d'échanges depuis la grande récession c'est les échanges de capitaux et c'est ce qui nous, nous, nous emporte, nous.
1: nous Allez, on attendait euh, avec impatience surtout, Frédéric, le top 3. Alors, c'est pas celui du 31 décembre. Hein. Il y aura un classement. Ça sera annoncé la première émission. Mais quand même, c'est quasiment toute l'année. Bon, J'aurais voulu quand même, j'aurais voulu qu'on finisse l'année avec au moins une performance positive. Il n'y en a pas. Pas de performance positive. En 1, Pierre Chang, moins 1,3%. De nos amis de Moneta, André-Jérôme Aburnan, 3,6%. Frédéric, vous êtes sur le podium, moins 5,1%. J'ai envie de vous dire bravo. Et puis d'un autre côté, vous devez vous dire, euh, ouais, mais bon, je veux dire moins 5,1%. Certes, c'est bien par rapport aux indices, mais quelle année, quoi. Oui,
3: ça aurait pu, ça aurait pu être pire, honnêtement. Ouais. Après... Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ça, ça aurait pu être Vu toutes pire. les nouvelles... Et, 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 et alors, pour... On est parti aussi au début d'année, il faut remettre le contexte. On était aussi extrêmement prudent euh, dès le début d'année parce que les marchés étaient hauts. Euh, effectivement, on avait des incertitudes sur la trajectoire de taux d'intérêt. Et donc, euh, pour résister, finalement, il fallait garder ce positionnement euh, très, très,
1: très. Je vous dis ce que vous avez en portefeuille. Vous me dites si on vend des actions, on les garde. On a du Prosus, on, on, Volz... ben, on, ouais. on, on a du Volkswagen, on a du Schneider, on a du Compass. On a du Amadeus, on a du tard on a du Deer and Company, on a du McDonald's. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on
3: achète Alors, euh, Donc, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit sur la trajectoire des marchés, surtout au premier trimestre. Donc, je vais prendre la, la Rolls du défensif, je prends du Nestlé. Là, oui. là, alors là, là, là c'est le c'est ceinture bretelle -Bretel, comme on dit euh, c'est bah, historiquement hein, si vous prenez la trajectoire de Nestlé depuis 30 ans c'est à peu près euh, 10% lent en trajectoire hein, donc on est vraiment à la base de, de, ce, de ce canal avec surtout une société donc, qui a fait moins 15% depuis le début de l'année ce qui est rare quand même qu'une sous-performance de, de, de Nestlé qui augmente ses marges euh, qui va augmenter ses marges il y a eu un capital market day récemment on va avoir une trajectoire de, de croissance certes soft mais 6-7% qui a été confirmé donc pour moi c'est le le, le parfeu assez assez bon à mon avis pour pour ce début d'année et une deuxième valeur aussi c'est c'est Vivendi euh, Vivendi, donc on est dans les médias, et je vous avouerai en toute simplicité que je suis uniquement dans une stratégie euh, spéculative, puisque M. Bolloré a 29 et quelques pourcents du capital, et que d'ici et la société Vivendi en autocontrôle plus de 6-7 pourcents, qu'il y a à peu près la moitié qui doivent être annulées, et donc mécaniquement, M. Bolloré va se retrouver avec plus de 30 du capital. Donc, donc euh, OPA. Et, et du cash. Et du cash. Et du cash. Et du cash récupéré sur la logistique et donc euh, voilà, c'est soit il sort, soit il fait il lance une opération sur la sur la société.
1: Louis, je vous donne votre portefeuille rapidement, on a du Crowdstrike, on a du Datadog, on a du Snowflake, on a du Bit.com on a du Cloudflare, on a du HubSpot on a du Stellantis, on a du Believe, qu'est-ce qu'on
2: achète alors, déjà, une chose, c'était pas du tout le portefeuille à avoir en 2022, mais je pense que c'est le portefeuille à avoir en 2023. <rire> <rire> ça marche comme ça, au bah, moment où l'autre. C'est bien, c'est sympa. Alors, une, une entreprise qui est visiblement dans le portefeuille de Frédéric, qui est Amadeus. Euh, Amadeus c'est un leader mondial sur l'externalisation de tout ce qui est booking, paiement pour le voyage aérien au premier chef euh, donc le premier moteur c'est l'externalisation, ils viennent de signer Air India, alors L'Inde est peut-être la future Chine comme poumon économique, mais à tous égards, pour le transport aérien, c'est majeur. La deuxième chose, c'est qu'on bénéficie du rebond du transport aérien, c'est-à-dire qu'Amadeus est encore assez loin du chiffre d'affaires qu'elle réalisait en 2019. Et la troisième chose, c'est qu'il se lance dans l'hôtellerie avec le même type de savoir-faire, et donc c'est un gisement de croissance additionnel, donc on achète un leader mondial. Euh, qui a un profil de croissance avéré et assez visible sur les années qui viennent. Vous voyez, on se posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'elle allait être récessif. Bon ben, pour moi, à il n'y a aucun doute sur le fait que euh, ça n'est pas une entreprise qui va subir une récession l'année prochaine. à Un prix raisonnable. Et donc, euh, voilà.
1: bien. Je me méfie toujours quand vous dites à un prix <rire> raisonnable, parce que vos ratios à vous, ils me font peur. Hein.
2: Ah, Marc. Mais, Mais
3: Marc, combien, combien, être... combien vous... vous...
2: Vous êtes, vous, vous, vous un... l'avez en portefeuille. Et oui, là, vous venez de oui, la oui, tout, tout à fait.
3: Oui, oui. Tout à fait, c'est oui. effectivement et, et on en parlait à oui. l'émission. Lorsqu'on voit les aéroports parisiens notamment, on a du mal à penser effectivement que le, le transport puisse être sous Saufre. pression. C'est plutôt oui. l'inverse qui est en train de se passer. Je crois que ça 12 fois l'ibit aujourd'hui. Bon, ça va. Ah, là, non, là, ah, ça va.
1: Là, ça va. On est dans des, là, on est dans des niveaux qu'on comprend à peu près. Bon, bah c'était sympa. Vous nous avez donné ouais. que des bonnes nouvelles. L'inflation, c'est en 2020 jusqu'à 2025, 2026. Il y en aura même après, nous dit Hervé goulet kerr On en aura encore après parce que bon, il se trompe complètement évidemment. La démographie pour lui est inflationniste. La transition énergétique. Bon, les gérants nous disent de ce côté-là et de l'autre. Bon, globalement, il vaut mieux attendre. Faut pas se précipiter. Pardon. Sauf Louis, non. Louis dit, faut y aller. Pardon, bon, en tout cas, merci de nous avoir <rire> suivis. Merci à tous nos invités. C'était une année euh, incroyable assez passionnante. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes en famille, avec vos amis. On se retrouve l'année prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle va ressembler totalement à celle de cette année, qu'elle va être donc totalement exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne fête FM Business C'est votre argent Marc Fiorentino Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour vous répondre à la question de savoir où vont les marchés en gros ça va être ça la deuxième partie de l'émission il y aura plein d'autres choses mais je n'ai pas envie de tout vous raconter euh, en première partie donc on a été très clair on n'a aucune idée sur ce qui va se passer en 2023 en 2024 en 2025 c'est à peu près le résumé euh, rapide de ce y a pu se dire allez on parle tout de suite des marchés Petit Ben voilà les champs de Noël, l'esprit. Oui, Alors il nous faut ça parce que le Cac pour l'instant moins 9%, le Dax moins 12%, le S&P, ça n'est l'année pas finie encore. Hein. Le, moins 20% S&P, le Nasdaq moins 33%, Eurostox, moins 11%, Nikkei moins 9%, Shanghai moins 16. Plus que quelques jours à tenir et on pourra tourner la page de cette année qui a quand même été une des plus mauvaises. Alors j'entends partout que ça a été la plus mauvaise, une des plus mauvaises depuis 2008 boursièrement, mais c'est pas que ça. Hein. Hum. Toutes classes d'actifs se sont pris un pain, notamment les obligations et les emprunts d'État. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas facile à comprendre. Déjà, les gens ne comprennent pas que quand les taux montent, les obligations baissent. Ils ne font pas la différence en obligations et emprunts, donc on, va, on peut parler de tout ça. Mais enfin, dans les deux classes d'actifs majeurs qui constituent 80 à 90% du patrimoine des ménages, notamment aux états unis où il y a cette règle du 60-40, bah ça a été un drame. Alors, qu'est-ce que le Père Noël a ah, dans sa hôte pour la Bourse en 2023 en direct de Versailles Louis <rires> de Montalembert
2: Je vais repartir de mon raisonnement précédent qui consiste à dire on devrait avoir moins de chocs monétaires c'est-à-dire que si on est dans ce scénario où effectivement l'inflation descend et donc on a un pic des, des taux américains c'est là-dessus qu'on va se focaliser à 5,525. À ce moment-là, le narratif qui va prendre le devant de la scène sur les marchés en 2023, c'est celui de la récession, c'est celui de la croissance. Ça veut pas dire que le narratif qui a dominé inflation 2022 ne sera pas en sous-jacent, mais le, le narratif dominant, ça va être celui-là. Si c'est ce narratif qui est dominant à ce moment-là, euh, on va regarder beaucoup plus les entreprises, leur capacité euh, effectivement à faire face à la récession, à augmenter leurs prix euh, le cas échéant, à maintenir leurs profits et leurs marges. Et donc, ça doit nous donner un marché moins nerveux qui, dans certaines classes, a surcorrigé hein, parce qu'il euh, y a des excès dans un sens, le marché euh, corrige avec des excès inverses. Donc, mon biais, il serait plutôt stable puisque c'est une année économique pas très bonne euh, avec l'idée de dire qu'il y aura des gagnants et des perdants, mais avec un biais positif qui est plutôt vers le haut dans la mesure où je pense que le marché a surcorrigé euh, certains de ses excès précédents.
1: Frédéric, vous n'étiez vous pas tout à fait d'accord hein, tout à l'heure, j'ai cru comprendre, vous pensiez qu'en en fait il y avait des anticipations qui
3: étaient pas... Oui, c'est alors déjà un chiffre 5, il hein, n'y a que 5 années depuis un siècle où les, les deux classes d'actifs étaient en baisse, ouais. donc pour ouais. montrer l'ampleur ouais, de la baisse...
1: De, de cette ampleur c'était 1937 j'ai lu.
3: 31 ah oui. enfin, j'avais 31, c'était l'ordre de 27% de baisse euh, en 60-40 et euh, le plus bas de cette année ça devait être moins 23, ça. donc euh, c'est vrai que les gens s'étonnent j'ai un, un portefeuille équilibré, je suis à moins 12 13, c'est la norme, hein. c'est juste la norme de, de ce qu'on doit avoir aujourd'hui lorsqu'on a effectivement un portefeuille avec des obligations équilibré. Alors peut-être la bonne nouvelle là-dessus, c'est que la partie obligataire, euh, elle ne va pas nous faire souffrir comme je pense, hors euh, crise de la dette qui reviendrait avec des taux qui remontent trop fort, mais je pense que cette partie-là va faire l'effet un peu tampon sur les performances. Donc on va jouer essentiellement sur la partie action. Et la partie action, je vois énormément un marché en V, à vrai dire, cette année. Parce qu'on va voir effectivement ces révisions qui sont en train de s'opérer, je vous l'ai dit. Si Donc d'abord la baisse, assez... puis une autre. Ouais, je, je, je suis assez assez tendu, honnêtement, sur la partie janvier. Alors on a, on a aussi après l'épisode Fed et tout ça. Mais grosso modo, la publication de janvier plus que jusqu'à la, la Fed nous laissera une zone d'incertitude qui peut provoquer effectivement peut-être un point bas de marché dans cette zone là. Puis après euh, je pense effectivement l'inflation arrivant à un, à un niveau plus acceptable et en tendance bien, bien marquée je pense effectivement qu'on se reposera la question notamment aux états unis en anticipation de baisse, de baisse des taux et dans ce cas là tout le secteur qui a souffert 3 trillions hein, sur les GAFA de d'accord ah, hein, donc je pense que cette partie là devrait se, se retourner plutôt sur la deuxième partie de l'année. Vous avez des avis, les économistes, sur les marchés Avec oui,
0: Moi, j'ai un avis, d'abord sur le marché de taux, parce que là, quand on parlait des banques centrales, on s'est focalisé sur le point haut, mais on, il y a un autre point qui est très important pour les marchés de taux et pour les marchés d'action derrière, c'est combien de temps on reste à ce point haut. En fait, le marché nous dit on n'y restera pas longtemps. Mais face à un changement de régime concernant l'inflation, à mon avis, les banques centrales vont être prudentes et elles vont rester plus longtemps que ce que le marché dit au point haut. Donc, avec mon point, euh, le l'optimum des taux longs aujourd'hui est considéré comme trop bas par rapport à l'idée qu'on se fait des
1: ça, taux courts, bon plus pas bon pour un ça.
0: temps plus long, je me dis que sur les taux longs, c'est pas bon. Et deuxièmement, ben sur les multiples de capitalisation, c'est pas bon. Comme dans le même temps, et là je suis d'accord avec Frédéric, il y a encore de l'ajustement à la baisse en termes de perspective de résultats, au moins sur la première partie de l'année. Moi je dis euh, le premier semestre, pas terrible. Le second, il faudra qu'on se dessine 2024. Aujourd'hui, c'est une bouteille à l'envers.
1: Mais en début d'année, moi, je serai plutôt prudent
4: je partage un peu ces points de vue c'est est sympa tous, vous avez on était complètement
1: les fêtes de tous les gens qui nous regardent qui c'est sympa j'ai passé un bon moment une émission un peu détendante
4: pour regarder les choses de façon positive il y a évidemment ah. ces deux séquences la première séquence ben, il faut qu'on arrête il faut qu'on ait une vision très précise de cette trajectoire d'inflation et tout ce que les banques centrales vont devoir faire pour ramener cette inflation de façon durable sous les 2% donc on, on a le gros le gros est quand même fait il reste quand même une, encore une partie à faire donc ça c'est pour la, marquer la première partie après je pense qu'on va passer de ce sujet inflation à un sujet croissance et que le pro-ralentissement n'est aujourd'hui pas encore complètement valorisé par les actifs risqués. Mais une fois que ça sera bien valorisé, je pense qu'il y a un point d'entrée très très fort et qu'il ne faudra pas louper l'année prochaine sur les actions. Et entre-temps, il y a quand même des opportunités très intéressantes, notamment sur la dette et sur les émetteurs bien notés. Toutes les entreprises bien notées aujourd'hui qui offrent des rendements entre 4 et 5%, ça fait plus d'une décennie qu'on n'a jamais eu des rendements aussi attractifs. Et ces entreprises-là vont bien résister, je pense, s'il y a un ralentissement. Donc il y a une opportunité en attendant sur ce
1: segment-là. Donc vous avez déjà répondu à la question qui vient derrière. <rire> qui est la question d'argent de la semaine. Non mais c'est très bien. Où investir, évidemment, ces économies en 2023 Petite chanson de Noël. Dean Martin l'a so Sympa. Oui, joli.
2: Alors là, je me tourne vers vous, hein, les
1: Jedi. Donc, on a déjà eu des réponses. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de son argent Alors, je ne vais pas passer la parole tout de suite à Louis de Montalembert parce que je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire 100% action. Donc, juste pour revenir à ce que vous dites, Valentine, comment on fait pour intervenir pour quelqu'un, en particulier qui nous regarde, profiter de ce que vous venez de décrire C'est-à-dire les taux d'emprunt qui sont redevenus une classe d'actifs, intéressant ou pas, mais en tout cas qui a un rendement
4: ben, on, 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 ben, chez Amundi, on a, on a des fonds de dette investment grade, c'est-à-dire les émetteurs bien notés, et sur ces fonds-là, aujourd'hui, on peut avoir des rendements de, de 4%. Après, ce n'est pas forcément des rendements garantis, mais aujourd'hui, ces titres-là, cette dette-là, est sur des rendements de, de l'ordre de 4%.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les fonds à échéance hein c'est-à-dire oui, euh, des exactement. fonds datés, des fonds euh, euh, obligataires avec une date d'échéance 2025, 2027, 2028 et vous pouvez investir et globalement bah, le risque en capital c'est si une des entreprises fait défaut parce qu'il y a un portefeuille mais vous dites que bon, globalement les chances sont limitées et on a un espoir de rendement donc en fonction de
3: l'échéance ça peut être entre 3,5 et 5%. Voilà. Euh, Frédéric oui, C'est très important ça parce que nous on le constate tous les jours et on a eu de, énormément de demandes notamment de gestion de trésorerie de plus en plus parce qu'on a du rendement partout alors avant, on refusait ce genre de, de proposition parce qu'on était incapable de le faire dans un environnement serein. Mais la question des fonds euros est primordiale. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, au moment où on se parle les fonds euros à 1, 2, 1, 3, on a des fonds datés. Nous, on est capable de faire des portefeuilles obligataires à 4, 5 Il va avoir, et on le voit, nous, dans Sans les. Sans garantie en capital. C'est la différence avec le fonds euro. Oui, mais alors si votre assureur. Parce que si on est capable d'aller chercher aujourd'hui des obligations qui ont un rating, entre guillemets, supérieur à l'assureur, vous savez très bien que votre assurance et votre contrat euro, c'est les créances vis-à-vis -vis de l'assureur. Donc dites-moi, qu'est-ce qui est plus garanti euh, Donc on a énormément d'arbitrage aujourd'hui qui s'opère, parce qu'en plus, ça permet de bonifier. Euh... Vous êtes en train de nous dire. C'est intéressant. Non. Vous êtes en train de dire qu'il faut sortir des fonds euros, aller Je... sur des fonds à échéance Normalement, euh, c'est un principe économique hein, de, si vous voulez, demain visible, on doit normalement aller effectivement à risque équivalent aller sur les actifs les mieux rémunérateurs. Aujourd'hui, effectivement, on a des investissements de grade qui rémunèrent 3 à 4 fois plus Investment que... de grade pour les gens qui... C'est euh, les bonnes qualités. Voilà, les A, les A et ainsi de suite. Donc voilà, on, on est sur ce genre de qualité et donc, il s'opère tout naturellement aujourd'hui des sorties de fonds euros vers des solutions effectivement de portage obligataire qui permet aussi pour ceux qui gardent encore le fonds euro de le bonifier un système de bonus qui est accordé par, par l'assureur donc c'est assez important parce qu'il faut effectivement dans ce contexte-là il faut bien comprendre que si on avait encore des rémunérations des fonds euro et donc ils vont devoir un peu piocher aussi sur leur réserve pour arriver finalement à remonter ces taux-là Au-dessus de 2% quand même, non Ah bah il faut à tout prix pas le de choix. deux sinon vous savez aujourd'hui vous faites du mobile c'est-à-dire de l'emprunt allemand vous avez du 2 donc entre la signature de l'état allemand AAA et une créance vis-à-vis d'un assureur, euh, c'est normal qu'on se pose légitimement la. La, la... la fiscalité n'est pas tout à fait la même. Oui, d'accord, bien sûr. Mais au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez le faire.
1: Très bien. Louis, à vous la parole. Je connais votre réponse, mm -hmm. mais j'ai envie de l'entendre.
2: Non, non, mais enfin, moi. Vous allez pas, dire, pas mais non, mystère, mais. Je des... suis gérant action, donc je. Oui, je, mais quand, quand même, vous êtes gérant sur...
1: action. Si quelqu'un de votre famille vient avec de l'argent, est-ce que sérieusement vous allez lui dire mais 100% de ton argent Non, je leur dis va
2: voir Frédéric Rosier. Voilà. voilà. Non, Donc non non, non mais, non, mais euh, moi, moi je voudrais je voudrais quand même faire un éclairage sur parce que les actions euh, c'est oui. assez vaste et tout à l'heure Frédéric parlait de, de la tech. Moi, il y a quand même un élément, si je continue sur il mon raisonnement... Il a balancé sur le cloud, hein.
1: je n'ai rien dit, mais... Non,
2: non, mais si je continue sur mon raisonnement qui consiste à dire que euh, l'année prochaine, c'est le narratif récession qui va prendre le devant, et donc par conséquent, quelles sont les entreprises qui sont capables de sortir des bons résultats dans un environnement récessif, et effectivement, la, la tech B2B, B2B. Hein, donc le cloud... Mais la tech B2B euh, qui par définition euh, est un outil pour faire plus avec moi hein, c'est-à-dire que toutes ces entreprises sont des outils de productivité pour leurs clients ces entreprises-là qui ont été absolument sacrifiées c'est-à-dire que on voit que moi je regarde sacrifié, hein, sur le... Euh, ah, bien, ben, le, le je voudrais tempérer votre il y avait propos, des valorisations excessives ah, okay, merci. mais un D rating ah, que j'ai calculé depuis le, depuis le début de l'année de 78% c'est du quasiment jamais eu merci Ça veut dire que...
1: mais les valos oui, mais Marc, non, Marc mais... il faut, savoir, il faut Louis, savoir
2: regarder les valos telles qu'elles sont aujourd'hui.
1: mais on était à des valos absurdes. Donc, mais... on les, elles n'ont pas été sacrifiées, elles sont revenues à la norme. Non, mais
2: Marc, Marc moi, je suis en train de vous parler des valos d'aujourd'hui. Oui. Les valos d'aujourd'hui sont à un bas historique. Oui. En fait, il y a, y a un, un ratio qui consiste à comparer la croissance pour les entreprises d'hypercroissance, leur croissance au multiple des ventes. Et euh, c'est Piper Sandler qui démontre qu'en fait, on est en dessous de la moyenne 20 ans aujourd'hui, et que finalement il y a un point plus bas qui était plus grave, c'était en 2008. Donc, si on est en dehors d'un contexte de récession extrêmement importante, euh, ces entreprises sont aujourd'hui sous-valorisées par tous les standards. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans un environnement récessif, ce sont des entreprises bien sûr qu'elles auront du vent de face comme toute entreprise, mais elles auront aussi du vent arrière parce que euh, beaucoup de leurs clients vont être pousser à digitaliser davantage pour faire des économies. Il y a un retour sur investissement de ces entreprises qui est très important. donc Moi, je pense qu'en 2023, ce sont les entreprises qui tireront le mieux leur épingle du jeu. Mais vous êtes
1: d'accord pour dire ou pas non, je, Sans plaisanter, est-ce que vous pensez quand même qu'il faut avoir une diversification de portefeuille Quand vous dites on doit être à 100% en action, vous ne le croyez pas
2: Alors, je vais être tout à fait honnête, je suis à 100% en action. <rire> voilà. Donc, est-ce que je le crois j'ai l'air de le croire d'accord une vieille tante viendrait vous voir vous lui direz je m'occupe de l'argent de ma mère ouais.
1: qui est en 100% qui est 100% en action, action. <rire> là <La> pour <pauvre. rire> allez quel est le mot de l'année pour vous euh, l'année 2022 pour bah, vous, Valentine vous...
4: Aussi original qu'inflation, volatilité.
1: Ah oui. euh... J'avais interdit inflation et taux d'intérêt, donc euh... <rire> Donc, trouvé elle, a... donc voilà. elle a trouvé un moyen de détourner le truc.
4: Non, alors Bien volatilité, joué. alors cette année on a une volatilité très forte sur les taux, parce que comme on a expliqué, grande surprise sur la trajectoire de l'inflation, sur les... ce qu'allaient faire nos banques centrales, et vu qu'on va passer d'un sujet inflation, pas forcément immédiatement maintenant, mais au cours de l'année, à un sujet croissance, j'attends à ce qu'on ait un rebond, mais c'est de la volatilité. Pas force pas sur les taux, hein. l'inflation sur les taux va baisser, mais un rebond de, sur, de la volatilité sur les actions.
1: D'accord, donc vous, vous êtes un peu dans la même ligne que Frédéric. Un Exactement. L'idée quand même qu'on va avoir un début d'année qui va être hyper... Euh, compliqué, tendu, quoi. compliqué, compliqué,
4: compliqué. Une, le temps qu'on absorbe, qu'on anticipe beaucoup mieux ce ralentissement dans les ballots euh, des actions, notamment.
3: Démoralisant. Frédéric Alors du latin, fluctuate nec mergiture, la devise de Paris, qui n'est pas tout corps plongé dans un véhicule fini dans un bouchon, c'est l'indice parisien CAC 40 Total Return, qui est à moins 5. Et vous savez, nos amis euh, confrères de Saxo nous sortent toujours les dix euh, scénarios les plus improbables, les plus dangereux sur les marchés. Je pense qu'on a coché énormément ah ouais. de, 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 de choses. Et, et si on nous avait dit en début d'année, euh, conflit, euh, hyperinflation, remontée euh, historique des taux d'intérêt, je pense que tous autour de cette table, on aurait imaginé un marché qui finisse l'année à moins 30 ou moins 40, et on est à moins 5. Alors pourquoi Parce que les secteurs de l'énergie notamment Total À Paris, mais pas seulement Exxon aux États-Unis, a soutenu la tendance et a amorti le choc. Le luxe aussi, un peu, quand même. Le luxe, Kering, moins 30. Hein. Ouais, Donc, euh, et LVMH, au moment où on se parle, je crois que ça va être à moins 6. Donc, euh, oui, ça a tenu en relatif, par exemple, sur LVMH et Hermès. Mais Hermès, on, est, on était à un moment donné, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a 3 mois, 3-4 mois, c'était le pire performeur de l'année. La, on était à moins 35, je crois, de mémoire sur vrai à Hermès. Ce qui est très surprenant, c'est qu'on répète quand même ici beaucoup qu'il y a une
1: résilience de l'économie ouais. américaine, que les consommateurs ouais. américains résistent mieux que... Et, et finalement... Marché, par exemple, le meilleur. Oui. Et fait surtout, le, le, le fossé entre les indices américains en général et même les indices européens, ouais. c'est quand même assez surprenant, en fait. Euh,
2: Louis de Montalembert, le mot de l'année, pour vous Le mot de l'année, c'est Chine. Alors, euh, il s'est passé beaucoup d'événements en Chine cette année, mais il y a une statistique qui m'a surpris, c'est je suis tombé sur une statistique d'un organisme économique japonais. Vous savez qu'on prévoyait le, le fait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine entre 2028 et 2030. Et en fait, cet organisme dit, ben non, finalement, la Chine ne dépassera jamais la taille de, de l'économie américaine. En fait, elle a raté son coup, tout simplement. Et maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire que sa démographie voilà. la rattrape. Ces euh, rigidités économiques qui sont induites par... C'est un pays historiquement qui était une dictature sans dictateur qui maintenant est une dictature avec un dictateur, et comme toutes les dictatures avec un dictateur, prend des décisions euh, qui sont euh, au détriment de l'économie et de son peuple évidemment, mais au détriment de l'économie et donc aujourd'hui on rentre dans un monde on était hier dans un monde dans lequel on pensait que la Chine allait devenir la parce première marrant, puissance citer, économique mondiale Vous
1: citer une étude japonaise et moi je me rappelle, non mais c'est intéressant parce que je me rappelle que dans la fin des années
2: 80 on nous expliquait le que Japon le Japon allait, devenir, allait voilà. dépasser les états unis ben Aujourd'hui, on rentre dans un monde dans lequel non seulement la Chine ne sera plus un modèle substantiel de, de la croissance mondiale, mais surtout la large. Chine ne sera pas la première puissance économique mondiale. Et ça a des implications géopolitiques, euh, politiques, culturelles qui sont colossales. C'est une bonne nouvelle ou pas Oui. Le mot de l'année pour vous, Herb. Vous
1: êtes d'accord avec ça hein
2: euh, oui, oui, je pense
1: ah, que
0: ben, c'est euh, un point. Et je crois que lorsqu'on est investisseur... Ah se garder à l'esprit que politiquement la Chine c'est léniniste et que économiquement c'est marxiste c'est quelque chose qui doit entrer dans nos petites cervelles et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à en attendre en termes de rendement moi mon, le mot de l'année c'est le doux commerce ou ça serait plutôt la défaite du doux commerce on peut dire que le doux commerce Montesquieu, Adam Smith, c'était quand même la devise des trois décennies que l'on vient de vivre. Je dirais la guerre russe a cassé euh, le, les relations économiques entre l'Europe et la Russie. Que euh, le 26e congrès du Parti communiste euh, chinois, avec la préférence donnée à la sécurité par rapport à l'économie, eh bien, casse l'intégration entre l'économie chinoise et l'économie américaine. Tout ça pour dire qu'au même titre que on doit employer les bons qualificatifs sur la Chine, on entre tout de même dans une allez, régulation, pour employer un gros mot, de l'économie mondiale qui va être différente avec un poids du politique qu'on voit croître tout le temps. Et ça, pour nous tous, en tant que gérants d'argent, en tant qu'investisseurs, ce n'est pas une bonne nouvelle.
1: Vous n'allez pas quand même faire l'histoire de la fin de la globalisation, de la mondialisation
0: Non, mais elle change. face façon d'autre, la globalisation, vous prenez euh, simplement en avant la Grande Récession et après la Grande Récession, donc euh, il y a 10 ans, 15 ans maintenant, la mondialisation a complètement changé. Ce n'est plus une mondialisation de marchandises, c'est une, mon une mondialisation de euh, data, c'est une mondialisation partiellement des étudiants, un peu des services, et très intéressant pour nous tous, ce qui a le plus baissé en termes d'échanges depuis la Grande Récession, c'est les échanges de capitaux. Et c'est ce qui nous, nous, nous emporte, nous.
1: nous Allez, on attendait euh, avec impatience surtout, Frédéric, le top 3. Alors, c'est pas celui du 31 décembre. Hein. Il y aura un classement, ça sera annoncé la première émission. Mais quand même, c'est quasiment toute l'année. Bon, et j'aurais voulu quand même, j'aurais voulu qu'on finisse l'année avec au moins une performance positive. Il n'y en a pas de performances positives. En 1, Pierre Chang, moins 1,3%. De nos amis de Moneta, André Jérôme Burnand 3,6%. Frédéric, vous êtes sur le podium, moins 5,1%. J'ai envie de vous dire bravo. Et puis d'un autre côté, vous devez vous dire euh, ouais, mais bon, je veux dire, moins 5,1%. Certes, c'est bien par rapport aux indices, mais quelle année, quoi. Oui, ça aurait pu, ça aurait pu être pire. Honnêtement, ouais. après... Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
3: Oui, ça, ça aurait pu être Vu toutes pire. les nouvelles... Et, 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 et alors, pour... On est parti aussi au début d'année, il faut remettre le contexte. On était aussi extrêmement prudent euh, dès le début d'année parce que les marchés étaient hauts. Euh, effectivement, on avait des incertitudes sur la trajectoire de taux d'intérêt. Et donc, euh, pour résister, finalement, il fallait garder ce positionnement euh, très, très...
1: très Je vous lis ce que vous avez en portefeuille. Vous me dites, si on vend des actions, on les garde. On a du Prosus, on a on, du vend. Vol... Ben, on vend. Prozus, ouais. on, on a du Volkswagen, on a du Schneider, on a du Compass. On a du Amadeus, on a du Kouchtar, on a du Deer
3: Company on a du McDonald's. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on achète Alors, euh, Donc, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit sur la trajectoire des marchés, surtout au premier trimestre. Donc, je vais prendre la, la Rolls du défensif je vais prendre du Nestlé. Ah oui, ah oui. d'accord. Alors là, là c'est le. C'est ceinture bretelle, -Bretel, comme on dit. Euh, c'est, bah, historiquement, hein, si vous prenez la trajectoire de Nestlé depuis 30 ans, c'est à peu près euh, 10% lent en trajectoire. Hein, donc, on est vraiment à la base de, de, ce, de ce canal. Avec surtout une société donc, qui a fait moins 15 depuis le début de l'année, ce qui est rare quand même qu'une sous-performance de, de, de Nestlé, qui augmente ses marges, euh, qui va augmenter ses marges. Il y a eu un capital market day récemment. On va avoir une trajectoire de, haute de croissance, certes, soft mais 6-7% qui a été confirmée. Donc, pour moi, c'est le le, le pare-feu assez, assez bon, à mon avis, pour, pour ce début d'année. Et une deuxième valeur aussi, c'est Vivendi. Euh, Vivendi, donc on est dans les médias et je vous avouerai en toute simplicité que je suis uniquement dans une stratégie euh, spéculative puisque M. Bolloré a 29 et quelques du capital et que d'ici et la société Vivendi a en autocontrôle plus de 6-7% qu'il y a à peu près la moitié qui doivent être annulées, et donc mécaniquement M. Bolloré va se retrouver avec plus de 30% du capital donc, donc euh, OPA et, et du cash et du cash et récupéré sur la logistique et donc euh, voilà c'est soit il sort soit il fait, il lance une opération sur la, sur la société Louis je vous donne votre portefeuille rapidement on a
1: du CrowdStrike on a du Datadog on a du Snowflake on a du Bit.com on a du Cloudflare on a du HubSpot on a du Stellantis on a du Believe qu'est-ce qu'on achète
2: alors, déjà, une chose, c'était pas du tout le portefeuille à avoir en 2022, mais je pense que c'est le portefeuille à avoir en 2023. <rire> <rire> ça marche comme ça, hein au bah, moment où l'autre. C'est bien, c'est sympa. Alors, une, une entreprise qui est visiblement dans le portefeuille de Frédéric, qui est Amadeus. Euh, Amadeus c'est un leader mondial sur l'externalisation de tout ce qui est booking, paiement pour le voyage aérien au premier chef euh, donc le premier moteur c'est l'externalisation, ils viennent de signer Air India, alors L'Inde est peut-être la future Chine comme comme poumon économique, mais à tous égards pour le transport aérien c'est majeur. La deuxième chose, c'est qu'on bénéficie du rebond du transport aérien, c'est-à-dire qu'Amadeus est encore assez loin du chiffre d'affaires qu'elle réalisait en 2019. Et la troisième chose, c'est qu'il se lance dans l'hôtellerie avec le même type de savoir-faire, et donc c'est un gisement de croissance additionnel. Donc on achète un leader mondial. Euh, qui a un profil de croissance avéré et assez visible sur les années qui viennent. Vous voyez, on se posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'elle allait être récessif. Bon, ben, pour moi, à Medeus, il n'y a aucun doute sur le fait que euh, ça n'est pas une entreprise qui va subir une récession l'année prochaine. à Un prix raisonnable. Et donc, euh, voilà. C'est bien. Je me méfie toujours quand vous dites à un prix raisonnable,
1: parce que vos ratios à vous, ils me font peur. Hein. Ah, Marc. Mais, mais Marc, combien combien de... vous... vous...
2: Vous êtes, vous êtes, vous, vous un... l'avez en portefeuille. Mais oui, est... là, vous venez de tout à fait.
3: Tout à fait, ah c'est oui. effectivement et, et on en parlait avant ah l'émission. Oui. Lorsqu'on voit les aéroports parisiens notamment, on a du mal à penser effectivement que le, le transport euh, puisse être sous Sauf pression. C'est oui. plutôt l'inverse qui est en train de
2: se passer. Je crois que ça 12 fois limite aujourd'hui.
1: Bon, ça va. Ah là, non, là, ça va. Elle elle là, ça va. Là, ça va. On est dans des Là, on est dans des niveaux qu'on comprend à peu près. Bon, c'était sympa. Vous nous avez donné ouais. que des bonnes nouvelles. L'inflation c'est en 2020 jusqu'à 2025 2026. Il y en aura même après nous dit Hervé Gouletker. On en aura encore après parce que, bon, il se trompe complètement évidemment, la démographie pour lui est inflationniste la transition énergétique bon, les gérants nous disent de ce côté-là et de l'autre, bon, globalement, il vaut mieux attendre il ne faut pas se précipiter. Pardon. Sauf Louis. Non, Louis dit faut y aller. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était une année euh, incroyable assez passionnante, moi je vous souhaite un joyeux Noël de joyeuses fêtes en famille, avec vos amis on se retrouve l'année prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle va ressembler totalement à celle de cette année, qu'elle va être donc totalement exceptionnelle surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir nous revoir en replay, en podcast sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast Bonne fête